0: 张宗谋在台积电亚利桑那州设备到厂仪式中，语出惊人的说出“自由贸易快要死了”的说法。自由贸易和全球化真的是日薄西山，走入历史了吗？我们可以从过去历史得到什么教训？欢迎大家收听今天的一口经济学。张宗谋说：“自由贸易快死了，国际贸易回得去吗？全球化怎么了？”欢迎大家订阅 Spotify Podcast 或 YouTube， 也欢迎加入脸书同名社团。让你每天更聪明，思考更理性。Hello， 大家好，台湾朋友晚安，美国朋友早安，啊、呃，欢迎收听十二月十号星期六的一口经济学 （By Side Economics）， 我是 Charles。这个节目星期六的美国加州时间早上七点半，台湾晚上时间十一点半播出。错过的话，可以到 Podcast 或 Spotify 或是 YouTube 啊、呃，搜寻一口经济学就可以回听了。那啊，呃、也欢迎大家加入 Facebook 同名社团，那、呃、上面有最、呃、完整的这个资讯。呃、大家听到这首歌有没有觉得非常的这个有那种发丝骨之幽情？<笑>这个是啊、呃，听到这首歌就想到这个啊、呃，小鬼当家啊、呃，讲到小鬼当家就感觉到啊、呃，圣诞节快来了，在两个礼拜就圣诞节了。这首歌很有圣诞气氛。那《小鬼当家》是美国圣诞节就必看的电影，就是因为发生这个，尤其是这个，嗯，我觉得第二集是最经典的。这个是很难得有这种第二集能够呃这个超越第一集的呀，真的是非常的精彩，每年都百看不厌。呃 c a u l a y c a l k i n 这个这个小男生呢 ，Kevin 呢，他今年已经四十二岁了，哇！大家想到哇，已经。前前几呃前一段时间，他有一次这个发一个 Twitter， 他说这个呃我已经呃他好像是40岁，他说我已经40岁了 ，Do you want to feel old？ 你你想不想觉得这个自己觉得很老？我已经40岁了，那拿自己的年龄来开玩笑这样子。呀、yeah, ，讲到这个圣诞节呢，这个我们一口经济学已一年啦，哇！谢谢大家，感谢大家过去一年的支持啊！我们这个嗯 ，Spotify 他们有过去一年的这个一些收听的一些听众啊，然后听众数啊，然后就是在讲到说分享数啊呀，谢谢大家的支持啊！我们虽然只有一年而已，但是谢谢大家很热情的呃，这个这个不只是现场，或是说在呃之后在补课，在 Spotify 或是 Podcast 上听。那我们特别准备了一个抽奖活动，大家如果有在这个 Facebook 一口经济学粉丝页的话，可以看到怎么参加。那就是要分享我们的粉丝页，还有我们的 Podcast， 那标注我，我才会收到通知。然后还有写下简单的这个对这个节目的感想。那有奖品有两份，是我太太亲手画的两张这个圣诞树的亚克力画。那因为运费的关系呢？所以只开放台湾和美国的朋友参加，那其他朋友就是就耐心等候吧，等我们到这个订阅数超过超过某些数字在，再再再开放全世界的朋友听友参加。呀，这个啊、嗯，这个非这个活动呢，到星期一就在两天就截止啦，就是如果说大家有兴趣参加的话，可以到我们的呃 Facebook 的“一口经济学的”的呃专业来看看。我们家呢，这个啊，圣诞布置终于差不多了。我们今年一样是在 Costco 买的圣诞树。那 Costco 买圣诞树还蛮容易的，就是说你在结账的时候跟他说哦，我要买树，那他就先付钱，然后结账之后，他们就会告诉你在就是开到那个呃某个地方啊、呃，就是在旁边，通常是他们一个卡车一个货柜车，然后呢就是直接就是他们会提供绳子，那放在车顶上。那一台车一个人就可以搞定了，就还蛮蛮方便。然后通常，啊、呃，通常还算方便了。就是说，因为就是这个绳子，你可以就是你要用用多少就用多少，通常是可以绑的蛮蛮紧的，蛮稳固的。啊、呃，今年的价钱呢是64块99 65块。这个我在我们这边啊，在北加州这边，它是 Oregon 长的圣诞树。那这个他们美国今年呢，就是圣诞树，他们预估计说比去年涨了大概百分吧。不过反正就是每年就是啊、呃，到这个季节就是反正就是就是都要买嘛。那我们以很早很早以前是用是用假的圣诞树，那这个假的圣诞树用到后来这个呃，就是呃，因为真的圣诞树好处就是说有这个香味啦，所以说后来我们就换成真的圣诞树，那假的圣诞树就送人了。然后呢，这个就是圣诞树就说。呃，圣诞树来了之后，就是有很多装饰啊，就是室内室外的装饰啊。室外就是很多这个电呃灯泡啊这些装饰，然后有些人比较干枯一点，还会用这个气球、雪人、什么圣诞老人这这些东西的。然后最后的装饰的最后的一步就是把这个圣诞树上面的星星放上去啊，这个通常是我的责任啦、啊。放上去之后就是大功告成了呀，这个就是一个。我们最近在忙的事情，终于在啊、呃、这个礼拜完成了。那这个礼拜呢，有一些新闻啊、呃，我们就啊、呃、开始进入我们今天的节目啊、呃。上半部当然就是我们在讲啊、呃、这个礼拜的四个新闻，我们选了四个新闻来跟大家分享这个礼拜的新闻回顾。那下半部呢，就是在来讲这个自由贸易或是全球化到底怎么了。好，我们这今天四则新闻呢，第一则是呃这个生产者物价指数，还有就是美国最近的这个物价。然后第二个呃第二则新闻是在讲到说啊、呃，募资平台现在就是有一个不同的用途。然后第三个新闻叫做啊、呃，黑帽戏法，大家不知道有没有听过这个 Black Hat Tactics 黑帽戏法。我们等一下来讲一讲这个是什么东西呢？第四个是消费者信心指数，这个上礼拜是公布啦。好，第一则新闻就是啊、呃，生产者物价指数。那我们知道，通膨除了看消费面之外，生产面也是一个很重要的指标嘛。毕竟生产面就是对于生产者所面对进货价格啊、能源啊、货运这些，都是直接影响定价最后因素。那十一月的生产者物价指数月涨幅是0点零年涨幅是 7.4 这个其实就是看到过去几个月就一直在下跌的这种状况。那10月的呃年增幅是 8% 那11月是 7.4 所以说是已经开始降温的感觉。那今年基本上呃大半年就是从1月到6月都是两位数的这个年增长，从最高是呃最从1月开始就 10% 点多，最高是到3月是3月的 11.7。然后，嗯，从7月开始降到 10% 以下，然后一路降到现在的 7.4 那这个数字其实基本上就是说在，在呃下礼拜二三的联准会12月利率会议前公布，那也是可以说是让鲍尔坚定说只剩两码，不是剩三码的一个决心吧？因为看到这个通膨也开始降温了，那就是一些啊、呃、供应链的问题开始解决，那这个就是啊、呃、就是这个油价也降下来了。那虽然是这样说，但是嗯就是一些食物的消费还是蛮贵的。大众蔬菜的一个售价年增率是 38% 那相对的也是把这个食物的生产者物价指数这个部分呢，推上上推了大概 3.3% 那刚好跟现在能源的负3点刚好比两个互相抵消这样子。我们知道最近美国的这个油价也是一直跌啊。那就是汽油，再讲到汽油价格呢，就说美国呃汽油价格，嗯、呃，的 tripo a 他们有每天都会公布，现在已经跌到每加仑 3.315 比去年这个时候还要便宜。那这个是两年以来第一次出现的状况，因为两年以来只有一直往上没有往下的，所以跟去年比起来都是都是增幅。那现在是跌到 3.315 是比去年同期的时候是来的低的。那不但下跌，还跌到比前年低这个很大的幅度。那我们看到原油现在一桶不到70块，那比起6月的时候啊、呃，最高的百呃一桶120块，跌了 42% 所以这些呃这一波的这个嗯通膨降温，其实是主要是能源主导的，然后再加上这个疫情之后呢，大家这个货物啊这个塞港、这个缺工的状况。啊，缺工还是有啦，不过塞港的状况慢慢纾减了，所以说一些呃供应链的供应链的状况也是稍微稍微减少了，再加上大家对于这个通膨啊，通膨对，大家对于这个啊，对不起，这对,对于经济未来呃国际经济经济的这个前景呢，就是有点忧心，生怕啊进入经济衰退，所以说很多时候啊，就是在啊这些多重的压力之下呢，就是我们看到通这个通膨呃、啊、通膨的压力已经开始减缓了。那就是下礼拜二，我刚才说联总会开会的时候，还会有一个很重要的数字，就是礼拜二的时候会公布11月份的消费者物价指数。那如果说这个11月份的消费者物价指数比10月份还要来的低的话呢， 1 0月份是年增率是 7.7% 啊。如果说还要比这个还要再低的话呢，那就是几乎可以断定说下礼拜他们应该只是会升两码了。所以，我们就是来继续观察。那这个是小啊生产者物价指数。那我们继续观察下一拜二的消费者物价指数，那年增率会是多少呢？希望是继续降低啦。好，这个就是一个通膨的消息。第二个新闻是这个募资平台，募资平台的另外用法呢，就是它可以帮你来住付水电费、付房租。我们刚刚讲到这个通膨开始降温，不过即使说。我们看到这个消费者物价值十月份七点七，七点七还是很高啊。就是比如说你的薪水如果没有涨到七点七的话，那表示说你可能就是啊、呃，就是感觉你实实际的购买力开始下降了。所以对很多尤其是这种中低收入的这种家庭来讲呢，他们就是真的是感觉到很大的一个压力。很多时候基本的生活费都是很辛苦。我想台湾呃一些这个嗯、呃、这种对募资平台应该很熟悉啦。我看到很多的募资平台都是一些新的产品啊、呃，或是一些这个艺术创作啊、摄影啊、电影这些。那这这两天好像那个什么李克太太好像也在募资平台，就是在讲一些这个嗯咨询的、智商的这种呃分享这些课程这样子。那不过这个就好像也是引起一些反应啦，一些比较呃各方面的反应都有。那美国的这个呃募资平台，这个这个名字就英文叫做 crowdfunding，crow 就是群众 ，funding 就是来来集资的意思，啊、呃，就是用用用众人的力量来成就呃这个，你是产品，你就是因为资金的关系，所以你没有办法量产，然后或者说你因为这个啊、嗯、这个资金的关系，所以说你一些呃艺术的计划，像电影啊、音乐啊，你没有办法完成，那你透过这个平台，如果说别人认同你的理念的话，你就可以，他们就可以支持你。啊，就是支持的金额呢，就是你这个好处，就是说支持金额可以从小额到大额都不定这样子。那所以说，不过现在我们看到一个解锁一个功能，就是慈善捐助。就说其实在美国啊、嗯，有很多的慈善捐助，比如说像是过去我看到比较多的，比如说有一些家庭就是忽然失去重要的这个经济支柱，然后比如说像是这个啊发生了什么意外啊啊，然后啊家里面有有小小孩这样子，然后就要大家捐钱这样子。那现在即使说没有不是这么悲惨的一些变故，那因为通膨的关系，很多人就是房租啊、水电费，可能基本食宿可能付不出来嘛。那现在大家就开始用这种募资平台来让大家捐钱给他们。那可能很多额度都不高，可能就是几百块、几千块这样子。那这个 Go Fund Me 就是在美国一个很算是一个最大的一个那个集资平台，可以看到很多这方面的这种对于基本。呃，基本需求的这种这种要要求大家来帮帮他们度过难关的。那其实我觉得这个其实就经济学来讲，我觉得是一个蛮不错的资源有效配置的方式。就是如果说你手边有钱然后希望来帮助帮助别人的话，然后有些机构你就得说，哎，这捐给他们好像层层官僚，然后你也不知道说到底能不能很直接的帮助到最后帮助到这些需要帮助的人。那所以说，像是这种直接。就是可能就是哎，那个时候，呃，这个这个家庭的妈妈直接说哦，我家里面的这个 baby formula 这个配方奶，我需要买这个，我家里有小孩，然后配方奶我需要可能五百块，然后你就就你就捐了这个，就就帮捐捐钱的话，你就知道说可以直接帮助到这个这个妈妈这样子。那当然这个平台他们会抽成啦、啊，不过这个就是一个还蛮呃蛮不错的一个一个平台，也蛮不错的这种资源配置的方式吧，就可以直接帮助到他们。那 Go Fund Me 这个这个平台呢，他们也报道说，今年看到嗯他们有有些人是这个说希望汽油费得到帮助的，这个汽油费得到帮助，就是因为就从今年，虽然说现在汽油降下来，可是今年大部分的时候到，尤其在暑假的时候是高到高到不像话。那美国呃加州尤其是高到一加仑六块七块，甚至有些地方八块多都有的。现在讲到这个加州，现在降到四块多吧。所以说，这个这这中间这个结构方面，他们说希望汽油费得到帮助有增加百分之六十，然后配方奶呢就是增加百分之一百一十，很多有 baby 的这个支出也是蛮蛮庞大的。然后 grocery 呢就是一些杂货，他们增加了百分之十。所以说，总共加起来，今年透过这个平台募集了差不多八千万美金。来帮助民众不同的这个基本需要，这个就是就基本需要，并不是像像商业用途啊，或是一些这个啊就比较重大的变故，就是一些基本需要，像是刚才说的配方奶啊、汽油啊，或是这些杂货等等的。那其实讲起来也是还蛮暖心的故事啦。我觉得这个就是一个还蛮不错的一个方式。那 Go Fund Me 发解锁了一个新功能，跟大家分享一下。第三个新闻。是啊、呃，消费者信心指数，密西根大学呃，这个每个月都会有一个消费者信心指数的调查报道、报告、报告。那消费者信心指数，我们之前说是一个先行指数，就是、说它是在当月的时候就公布当月的信消费者信心指数。那十二月份呢，信心指数是啊五十九点一，呃、是高于上个月份的五十六点八。那这个其实是从八月以来最好的月增长，那这个就就是啊、呃、这么好的这种这个这个消费者信心哪哪来的信心呢？这么来的信心是因为之前啊、呃、这个消费者物价信心指数一直都是很低，主要是因为通膨的关系。那现在为什么突然又升高呢？那同样还是因为通膨的关系，因为大家看到通膨，尤其是油价吧。汽油，大家一出门，现在大家慢慢恢复正常上班、上学，然后这个汽油的消费有继续的增加了。大家看到这，每次去加油站，如果说是在七六月、7月的时候，每次看到加油站就看到这个啊、呃、这么高的油价，然后就对这个执政者、对总总统、对这个啊、呃、就是议员、国会议员就觉得，你们为什么不做点事情来控制这些油价？所以这个之前对拜登政府来讲是一个很大的一个啊、呃、一个危机吧。所以我们看到最近油价开始降下来之后呢，呃，也是慢慢民怨也开始平息了一点。那呃，所以说消费者信心指数也随着水涨船高啦。啊、呃，这个油价降低，这个消信心指数就增长增增加了。呃，我想这个消汽油价格通常对于这个消费者对于通膨影响产生很大的一个影响。所以消费者发现说，哎，这个通膨其实是可以降得下来的。所以对他们的通膨预期来讲，是一个是一个好的一个啊、呃、一个定锚的作用。那尽管如此，当然是这个数字还是比一年前更为悲观了。一年前的时候是这七十点吧。那当然，今年一来我们看到乌俄战争，然后看到啊、呃、这个油价这个年终的时候飙到这么高，然后看到对于全球这个全球各个央行都在升息，对于未来经济前景可能会有啊抑、呃、这个抑制的效果。所以说这些综合加起来，现在还有 59.1 还算不错啦，所以说就是我们不用跟去年比啊，跟现在如果说是跟过过去几个月来比的话，的确是有一个增长的状态。那当然就是因为是我们看到啊，这个汽油开始降价了，那这个就是对于消费者也是一个最直接的一个影响，啊，后对他们信心来讲也是一个很好的一个一个一个 boost 吧。不过再再一次强调，这个消费者信心指数呢，其实就是呃、啊、是一个。嗯，先行指数它也不是一个呃真正的这个呃对经济的一个呃很很有值得参考的指标吧？就像是你去医院，这个血压啊、呃，量血压、量心跳，然后身高、体重，然后量，然后呃这个抽血量一些这个基本的一些数值，这些是就像经济的这个 GDP。啊，经济的这个呃 CPI 消费者物价指数，然后他们的这个零售业数字这些的，然后非农就业数字这些的。那如果说医生问你说，哎、欸，你今今天感觉怎么样啊？这个就有点像说呃消费者信心指数。哇，你的感觉当然就是跟很多很多呃因素有关系嘛。你可能出出门时候这个塞车，那你就感觉不好。就说这个感觉是就是呃很比较靠不住的。所以说，很多时候还是要综合来看。那当然，这个就是一个反映，也是反映出消费者的一个对未来经济的一个前景的一个看法吧。好，那我们看第四则新闻，这个不算是这个礼拜的新闻啦，不过也算是一个啊、呃，我觉得这个还蛮有意思的。看到这个报道，想跟大家来，嗯，来这个这个分享一下，叫做 Black Hat。tactics 就是黑帽子戏法。什么叫黑帽子戏法呢？黑帽子戏法，黑帽子戏法是说那些在比如像 Amazon 啊、Yelp 啊、Google 上面带风向的一种、一种留言，就说你这些消费者根本不是啊、呃，并没有真正去消费，或者说真正买这些东西，或者说真正体验这些这些商品，但是你就啊、呃，因为收收了钱，不管是从这个这个厂商。或者从你的对手的厂商来收钱，然后你去写一些呃这个呃正面或是极度正面或极度负面的这个评论。那这个收钱收商家的钱写好评，这个算是啊、呃、这个现象当然不是新的啦，但是现在发现就是越来越多这个大学生在赚这样的钱，尤其是像一些 Yelp 啊、呃、Yelp 他们就是有一个 Elite 啊、呃、一些不同的这个这个层这个这个、这个这个、会给你一些标这个标章嘛。如果说你 review 够多的话，而且就是很多人就是哎 find your review helpful， 就是说觉得说你的这个评评价是一个很有帮助的话，你就会你的这个你的这个啊每次的这个 review 当然就是会越来越受到重视。所以说这些商家就开始啊去、呃、开始找这些学生，然后他们就是这些学生有些时候就是呃就是几百块钱，他们就要他们写一个好的 review， 他们都还会愿意嘛，因为他们就是。很多时候就是呃，这个空闲的时间会比较多。那这个当然就是是 e b a 啊、Amazon 啊这些，或者说像 Amazon，Amazon Amazon 他们会就是直接寄给你商品，然后要你直接写一个啊、呃，就是免费提供你商品，然后就是希望你给他们写一个好的这个评价。那这样子一个啊、呃、做法，或是一些呃，就是你没有没有经过消费，或者说用一些这种比较人为的方式。来让自己的这个评价变高的方式，当然是这些厂商他们不愿这呃、uh, Yelp 这些平台他们是会会制止的。但是这些嗯这个方法当然就是没有办法完全的杜绝啦。因为很多时候你每天这么几几百万那个这个啊、uh, review， 这么几百万个留言，那这个你也很难说这个用用这种这种人工智慧啊，或者说用其他的这种。啊、呃，这个 machine learning 的方式，机器学习的方式来挑出比较可疑的这种，你也你也没有办法说说实在，你有没有不知道说到底是这个是这个评价到底是真的还是假的？那其实有这个文章啊，这个文章是在复比试的文章，它是整理出一些方法。那尤其是针对 Amazon 吧，他们就讲到这个黑帽子戏法有哪些呢？有哪些方法呢？黑帽子戏法就包括，首先就是说你在对手的这个商品上下面留言。那大家可能想象说，哎，那可能就你就收钱，然后到对手的这个商品下面，那应该就是就是毁人名誉嘛，就说啊这个产品多烂多烂。他说不是，他是你拿钱去对手的这个商品下面留一些好的留言。哎，这个是为什么？这到底是什这个戏法到底是怎么样怎么玩呢？因为就是说，在对手的这个啊、呃、下面产品产品上面一下子涌入很多很多好的留言呢。这个就是会让一些 Amazon 的审查机制会开始展开展开调查，因为他们就是都都会针对呃这些商品，他们都会呃看一些有一些比较反常的一些呃一些回一个一些 review 嘛，或者说突然都好的留言突然变多，或者说有一些呃就就数字数量常突然涌进啊，然后感觉其实像是一个机器人的账号这样子，所以说就是很多时候就会。他们就会、呃、拿钱让你去对对手这个竞争对手的下面留一些、呃、好的留言，而且就是尽量空泛，越空泛越好。就啊，这个真好，真好用，怎样？或者说呃 ，I like it 怎么样？就是讲一些就是好像看起来就像是一些垃圾留言这样子呀。就是没错，就是用一些好的留言来让他们接受调查。那这些这样子呃，就是他们很多时候会让 M 总就会让竞争对手呢被。呃，被停权对他们停 ，A 股总对他们停权，或是甚至停卖的处分。然后，呃，第二个方法就是说，雇佣，当然就雇佣骇客啊，雇佣骇客就是让对方的这个呃改修改对方的这个产品，就竞争对手的产品，在不知不不知情的情况下呢，修改他们的产品内容，然后让买的人就是不知情的情况买，然后就跟他们的这个呃真正拿到的东西跟上面所叙述的内容是不符合的。那借由这样子来，呃，毁人家的名誉这样子，那这个也是一个，也是一个方式啦。这个就是更更直接的方式，因为我们知道，在 a M a z o n 如果说大家比如说要买一个，呃，买一个手手机手机壳好了，哇，真是成千上万的手机壳，你怎么样？你通常是选前几个嘛？因为手机壳其实说实在品质也没有真的差那么多，所以说很多时候你要为了要争取到你最。这个这个曝光率，或者说让出现在消费者眼，抓住消费者眼球，那当然就是这个呃 review 是大家这个依赖的这个最重要的最重要的这个这个因素嘛。所以说你怎么样把用这个 review 或者说把自己的这个产品推到这个消费者眼球前面，这个其实是一个很重要的一个一个呃这个博弈理论呢、啊。那第三个呢，第三个方法就是用大量的仿冒品以假乱真，就是、说很多时候你就是用一些。呃 ，Nike 的鞋子，然后你就是可能稍微改个颜色，改个这个呃改个方法，然后或者说就是然后以假乱真这样子。当然，这个也是 a M a z o n 他们不允许的啦。那这些就是我看到这篇文章讲到黑帽子戏法 （Black Hat Tactics） 来跟大家分享一下。那现在就是啊、呃，最近也是越来越多，尤其是像啊、呃、今年以来这两年以来，就是很多时候在线上的这个购买东西比较多嘛。那现在线下的开始。呃，服务跟啊、呃、消费越来越多了，所以这种 Yelp 啊，这些这些 review， 这些啊、呃、这些回顾啊，这些呃这些评价，其实都是还蛮重要，对厂商来讲都很重要。所以对厂商来讲，他们是有诱因来雇用一些写手，然后让你，然后甚至他们就是把一些照片就传给你，然后你就是反正你就写就对了，你就甚至你没有去过这家餐厅吃饭，你就可以就就是讲的煞有介事的，就是你还还附附上照片这样子。然后证明说自己所言不虚啊，那这个他们当然就是比较难查到，不过呃、欸、最后还是会查到，因为现在这种都还是有，还有这种中介公司来帮你媒合，然后这个就是两边两边就是可能中介公司这这一头收这个厂商的钱，那另一头就帮你找写手，就帮你找这些比较呃 review， 他们就是比较有一些呃写比较多，然后有一些比较特别位置的这种。呃，这种 elite reviewer 这样子，然后让他们写，然后拿拿一些钱，然后这些平台就赚取这种中年的差价。那最近的也是揭发了好几起啦。那这个也是一个一个美国的一个这样子一个现象。好，那这个就是黑帽子戏法，跟大家来稍微分享一下。那我们就进入今天的主题啦。好，今天主题是这个国际贸易回得去吗？全球化怎么了？这个我们上礼拜三跟我跟 Sophie 在这个啊、呃、一口财经维他命有讲到这个新闻，就是台积电在啊、呃、亚利桑那他们签场仪式。那这个签场仪式可以说是这个灌溉云集啊，连总统都来了，然后呃库克啊，还有这个啊、呃、NVIDIA 的老板都全部都在都呃都都在场。那他们就是对于这个。呃，台积电在这个呃亚利桑那设厂，然后甚至呃这个算是一个美国，不只是亚利桑那州啦，是算是全美国历史上最大的一个投资案啊、呃，外国投资案。那他们都是表示相当的乐观。那拜登呢，只在当当场也是非常的这个兴奋，就说这个三纳米，三纳米是什么？我不知道。可是这个是地地表上最强的这个科技。呀、yeah, ，这个也是一个啊。Um, 那张宗谋呢 ，Morris 呢，当然他也有讲啊。那他讲了讲中讲了中间，我听了以后，我觉得他有两句话还蛮有意思的。他讲到呢，就是 Globalization is almost dead and free trade is almost dead. A lot of people still wish they would come back, but I don't think they will come back. 全球化快死了，自由贸易也快死死透了。很多人还是希望他们回来，但是我不认为。啊、呃，张董这番话呢，就是肯定让很多这种国际贸易的先祖啊，这个像 Adam Smith 啊、亚当斯密，或是这个李嘉图，这个 David Ricardo， 就是有点死不瞑目啊 ，Rolling in their graves。呃，我想这个讲到自由贸易呢，或者说讲到国际贸易呢，啊、呃，这个就是我博士班的论文啊，我博士班的主主修就是国际贸易。那讲到国际贸易，其实从啊、呃、过去17世纪开始呢，中间起许许多的挑战。那当然每个每一次挑战的性质跟啊、呃、真的他们的主题也都不一样。但是其实我想今天就是就一个比较宏观的角度来看看这个张总张董的这这番话啊、呃，我想很多时候的挑战呢，或是政治力的拉扯，其实我们认为说。呃，好像是，好像是，好像这个我们现在看面临的事是,是完全不一样的。其实过去历史其实都有类似的发生过啊，当然历史不会重复，但是历史会押韵。那就是说，表示说它它的这个相似度呢还是蛮高的。所以我想，就是就过去历史的这个在经自由自由贸易啊或者全球化面到面临到的一些挑战呢、啊，我认为是可以呃来做一些呃，对我们对我们现在来做一些就是建股资金。看一些现在的这个这个 lesson 吧。那先讲这个，先讲这个呃，最后的结论好了。我认为这个张董这番话呢，我认为是有点太过呃，太过武断了。嗯，因为我觉得说这个 free trade is very much alive， 还是活得好好的，确<笑>实不用不用这么快的把人家宣判宣判死刑。那为什么会这样讲呢？我们今天就来聊一聊吧。我想，嗯，这次很多人就是认为说，好像美国铁了心和中国切断贸易关系。但是我们等一下会提出一些数据，表示说美国跟台湾、呃、美国跟中国的贸易还是 very much alive 啊、呃，美国还是中国还是美国很重要的一个贸易伙伴。那我们在这中间要怎么样的来解读呢？所以，我们就是来看一看吧。我们先来呃聊一聊国际贸易，还有它的历史和理论吧。呃，我想在工业革命之前呢，有小小部分的这种国际贸易，比如像是中国跟西亚中间的丝路啊，或是英国跟周边国家的贸易，但是贸易占一个国家的总产总生产是少之又少了。那当然就是就十七世纪、十六世纪之前的一些啊经济记录其实是很少，但是就片段的这种啊这个贸易记录来看的话呢，大概是不到百分之零点五，甚至不到，应该说不到百分之一。一个国家的这个 GDP 的 1% 那大部分的国家都是属于自己自主的状态。那一个国家的天花板就是这个国家的资源和工业技术。那这个国家呢，就是必须要呃足够足够供给这个国家所有需要的粮食，所全部的粮食，还有他们的这个啊、呃、一些制造业或是轻工业啊这个纺织业需要供给这个国家需人民的需求。那这种自给自足的，就在经济学里面就叫 autarky， 就是 a a u t a r k y 啊 ，a u t 就是 auto 哦，就是,是自动的意思嘛，就自自己的意思，要自给自足的意思，就是这种经济状态就是、autarky， 就是完全没有贸易的状态，就是 autarky。那这一切就是在工业革命之后改变了，有一个质的改变。那在一九呃一七六零年到一八四零年这中间，工业革命之后呢？那英国，尤其是从英国开始，英国就借由自身的这种工业优势和海运优势，那把国际贸易推成这种全世，推向全全世界，尤其是啊、呃，在欧洲国家之间的一些啊、呃、之间的贸易，变成他们他们这个经济发展一个准则。那会造成国际贸易这样大幅提升，为什么工业革命会造成这个国际贸易这个大大幅提升？主要有两个原因，一个是推力，一个是拉力。推力就是他们随着工业产量的大幅提升嘛，那英国他们本身是很多轻工业，像是纺织品这些产品，这些产品是远远超过英国他们本身的需求。那另外他们的拉力呢，就是中产阶级的产生。那中产阶级产生就是他们啊、呃，这些工人啊，或者说他们开始啊、呃，就是他们不是靠着这种世袭制度，他们可以自己控凭自己的双手开始赚取他们的财富。那他们也要求，就是有更多的选择，还有更便宜的一些选择。比如说，英国人他们希望喝到法国的酒，他们希望这个葡萄牙的这种烟草、牛肉这些的。那法国他们也是希望得到买到便宜的美国、英英国的这个纺织品。所以说，这个国际贸易开始茁壮。呃，这个因为需求，呃，因为一个推理一个拉力，所以就开始茁壮成长，生根发芽。那当然，国际贸易开始盛行的时候呢，就是很多反对国际贸易理论，最大的这个反对理论就是所谓的这个重商主义 （mercantilism）。那重商主义的意思就是说，这个是重商主义是在16到18世纪之间很盛行的经济理论。他们主要是，呃，这个算是一个民族主义在经济上的一种形式吧。他的目标呢是最大限度的让国家的富足很强盛。那怎么样来达到这样的富足强盛呢？它是借由获取并留下很多的境内的经济活动，制造业啊、工业啊，特别是有军事用途的商品，绝对不能够啊、呃，就是和国和国际和其他国家来做交流。那重商主义呢，设法国家可以尽量产生最多的数量和种类，然后限制呃限制这个呃本国对外国供应商的依赖。那所以说，这个这样听起来就是跟贸易、国际贸易其实是相互相打擂台的啦。那就是尤其是在政治层面啊，那好，然后就是英国的这重商主义，就是重视这个货币、这个贸易差额，然后还有就是海运法、经济层面这些的。所以那时候的、这个、呃，这个经国际贸易呢，虽然说是吸引人，但是啊、呃，重商主义的时候算是一个算是一个主要的这个学术理论嘛。那这些呃主要学术理论一直到啊、嗯，其实两个自由贸易论者是一个是 Adam Smith 啊，就是亚当斯密，这个是大家应该都知道，写《国富论》嘛。那另外一个就是 David Ricardo， 大卫李嘉图。那他们两位呢是认为说，自由贸易是各个文明能够发展的原因。那个 Adam Smith 他的《国富论》指出说，我们很多时候看到杂乱无章的货币交易，但背后是有一只看不见的手，就是 invisible hand。那这只手就是自由经济的动力。那他在这《国富论》里面呢，讲到说，这个呃，贸易是埃及、希腊、罗马还有地中海文化蓬勃发展的原因。那也讲到说，古代中国地区繁荣的原因，也是因为国际国际贸易的关系。那 Ricardo 呢，大卫李嘉图呢，他是一个英国的，也是一个英国的政治经济学家。他本身也是一个很成功的商人，他也累积大量财富。他是更进一步把 Adam Smith 的这个自由理论、自由贸易理论推广，然后他也发展了这种比较利益法则。那这个就算是一个早期的一个比较，呃，有数理根据、有一些理论根据的。因为过去的这种经济理论或是一些思想理论都是啊纸、呃、上谈兵，就是、说并没有太多的这个实证，就是、说在一个比较像是一个呃观念的一个辩证。但是 Ricardo 他算是一个开始呃导入这些比较数字，或是说比较一个。呃，有这样子一个模型的这样子一个啊、呃、一个观念，他认为这种借由利比,比较利益法则好处就是让现在的这个分配和增加实际收入。在他理论里面，在在这个 Ricardo 的理论里面呢，他外贸就是外这个国际贸易不会影响利润，它对于收入的影影响是良性的，因为这个国际贸易不会改变商品的价值。那当然，他过去这些这些都是很简单的这种国际贸易理论啊。但是到现在，其实这个嗯亚朗 Alan Smith 跟 David c a r d o 在我们即使到我们现在的这个国际贸易的这个博士班的课程，还是在学他们的这个呃，他们的这个理理论，其实是有点像是这个历久不衰啊，就是到现在还是大家还是在学。那到后来就是有一些数学模式啊，就把他们更这个更标准化。但是他们的理念其实是很相当、相当的这个啊、嗯，相当的这个影响深远的。那当然就是这种自由贸易跟像重商主义，像刚才说很或者说孤立、孤立主义，或者说贸易保护主义，都是对立的嘛。那就是啊、呃，很多人就是我觉得说哇，这个这个嗯、呃，国际贸易就造成说嗯、呃，也是战争或者很多从国际间的冲突也就这样子展开了，像是这个鸦片战争嘛，一一八四零年鸦片战、鸦片战争。然后还有那时候在这个嗯呃呃 Matthew Perry 这个、嗯一九呃一九五呃五几年呢那时候呃 Matthew Perry 将军啊、呃、率领黑船打开锁国时期的日本国门啊、呃、这些冲突都是都是因为这些欧美国家要求啊、呃、亚洲国家或其他国家开放国门所引起的那所以有些比较愤世嫉俗的一些说法就是哇这些经济学家都是在为施政者擦脂抹粉。认为说这些经济学的理论都是这个强权侵略的借口，或者是合理化这些强权吧？那这个我当然是不同意啦。那与其说是这些经济理论为这些施政者擦脂抹粉，不如说这些理论是啊、嗯，把一些探究一些呈现社会和人类经济活动的真实样貌，然后把它具体化。那另外就是李嘉图的这个比较利益法则，也打破了一个过去错误的经济观念。那过去他们就认为说，呃，这个贸易呢，对强强国大国是好的，但是小国家只有挨打的份了、啊。但是其实比较利益法则，比如说一个国家即使在各方面没有强国来的这个资源丰富或者强盛，还是可以透过国际贸易来提升自身的这个经济和生活水准嘛。那当然就是像比如像台湾在人口资源、工业科技各方面没有像没有办法像美国或是欧盟的国家相比。但是比较利益法则让这个台湾能够在世界还是有一席之地嘛？从过去的轻工业到现在的晶片，那就是用自己的比较利益法则生产全世界都需要的这个东西，然后也让自己的这个经济实力能够因此而提升。所以说，呃，这个其实呃从这个理理论呢，或许会被强权拿来当做借口，但是这个并不表示这个理论本身是错误的。那因为这样子就是从呃国际贸易总出口。在19世纪的时候，还占这个 GDP 大概 5% 左右；到19世纪末，已经到达 15% 了。那这个比例其实出口，就总出口占全世界的这个比例呢，差不多是百分左右。那所以说，这个整个国际贸易是在呃，这个我们刚才说过这个工业革命之后，算是跳跃的还蛮厉害的。那就讲到美国啦，美国美国宪法他们是规定是不可以对商业活动设下任何阻碍。这也就是 Federal Trade Commission 他们的宗旨之一，就是联邦贸易委员会的宗旨之一。那所以说，任何有关于就是并购啊，或是说啊，妨碍妨碍自由贸易的一些商业行为，都会被啊，都会被管制的，都是都是处罚的。那这个其实是一个嗯，通行所有州的。所以说，美国是目前最大的这个，当然是最大的自由贸易体啊。那当然就是在美国，但是美国过去呢也是有很多的黑历史啊，他们也很多采取很多时期在采取贸易保护主义，像林肯啊、呃，林肯总统那时候就是强烈反对自由贸易，他在南北战争中间呢，他也设下 44% 的关税，然后我们过去，我们等一下可能会啊、呃、再多讲一些，就是美国过去的这些贸易战，他们的前前因后果，然后后来的影响。那美国到现在都还是有对于这个农产品的这个补贴，还有价格下限吧。那这个就是我们在这个读这个个体经济学里面一定会讲到的，就是一些政府政策对于一些这个价格的干预吧。好，那我们就很简单的稍微讲一下他们这个过去的这个呃国际贸易的呃的滥觞，就是他们的缘起。然后我们现在来看看，呃，讲到美国，就是二十世纪之后的美国呢，他们的一些啊、呃，这个贸易的重心，还有他们的呃过去的一些贸易战，然后他们我们可以可以从过去的贸易战学到什么东西？那二十世纪之后呢，就是呃，世界贸易重心慢慢从欧陆转到美国。那我们来聊一聊一些著名的贸易战啊，那就是像我刚才说的，历史不会重复，但是会押韵。在美国过去发动这个贸易战，最后都是啊，同没有呃清一色的结果都是造成贸易成本激增了。那贸易战之后呢，啊、呃、清一色的都是会造成自由贸易更加的强韧。所以，我们来看一看啊、呃，来复习一下这些这几个著名的贸易战，然后来看看说，建股知金啊，看看现在会怎么到底怎么样的发展。从一九啊三零年代最有名叫一个 Smooth Holly。s m o o t h h o l l y 这个关税 （Tariff Act） 就是关税法案。s m o o t h h o l l y 这个是啊、呃，两个参共和党的参议员啊、呃，他在一九三零年的时候提出的。那那时候他们啊、呃，对于他们要求说，对于这个进口的这个啊、呃、农产品科高关税，他们那时候是要对于一些农产品的这个帮助，呃，帮助一些受困的农民嘛。那时候这个法案呢，是将把两万多种的这种进口商品的关税提高到历史最高的水准。那时候呢，其实很多就是脑袋清醒的经济学家，有一千一千多名的经济学家签署了一个请愿，他们要抵制抵制法案。但是这个法案最后还是在国会通过，因为那时候很多时候他们就是的这个支持他们的这个民意基础都是这些农民。那所以说，在一九三零年的时候，六月十七号，胡佛总统啊。呃 President F. Hoover 啊签署成为法律，那这个这个签署成为法律之后呢，这个可想而知，当然就会造成这个啊、呃、这个贸易战啦、啊。法案通过之后，各国纷纷提高对美国产品的这个税率嘛。然后那时候其实啊、呃，那时候美国政府收到来自外国三十四份正式的抗议文件，那很多国家就开始报复性的这种关税措施。那这个就是让美国的进进进口额和出口额都骤降 50% 因为你呃对别人客观税，就是你进口就变少了嘛，那别人对你客观税，你的出口也变少，那两个都是拦腰砍，就是 50% 以上，那造成美国跟欧洲之间贸易从1929年的这个历史高位一下子在三年里面到1932年啊、呃，就是这个历史历史新低啊，那这个也紧紧接着造成大萧条。那 Smoothly 呢？那时候在啊，这个它刚通过的时候， 1 9 3 0年美国失率才 7.8， 然后到1931年的时候，过一年之后马上飙到 16.3， 这个两倍以上，一路走高。那一九三二在再一年呢，就高达 25%。然后啊，这个不只是美国啦，当时经济大下头，把美国跟欧洲就一起拖下水了。那 Smoothly 这个也是一个啊，很多人认为说是造成美国后来经济。这个大萧条的这个开始啊的这个滥伤，所以这个也是给美国教这个上了一课了，就是、说让他们知道说，其实你不可能是单方面的啊、呃，就是施行这个啊、呃、这个贸易、呃、贸易啊贸易那这个制裁的贸贸易的法案，一定会呃造成贸易战，贸易战的后果就是两败俱伤。那。所以说，这个后来呢，就是在世界上，他们的后后果就是说，大家就是最后冷静下来之后，再开始就是想想看，说可可以怎么样之后啊、呃，就预防这样子一个这个多国贸易战的一个一个一个情况。那就是在1944年的，就是 Bretton wood 就布雷顿森林签啊、呃、协定签订。然后在1945年呢，就是啊、呃，在50年就接下来这50年代开始，就是 GATT， 就是关税贸易总协定就建立了。那关税及贸易总协定，如果大家不知道的话，就是这个 WTO， 就是国际贸易组组织的前身。所以这个1940年、50年开始成立的这种这些协定呢，就是多边的协定很会谈，其实是因为1930年的这个啊 Smoot-Hawley 这个啊关税总协这关税法案所造成的。所以说，我们可以看到这个，嗯，穆哈里这个算是一个失败告终啊，那当然也是让美国跟欧洲国家就是拖下水。但是后来的结果呢，就是呃，造成美国的经济大萧条之外呢，就是但是也不是没有完全没有好的结果。那这个银这个故事的银边呢，就是 silver lining 呢，就是我们看到啊、呃，他们的这个啊、呃，就是更稳固各国之间的这个呃贸易。然后啊、呃，就是在这个关税总协定里面呢，就是他们的主旨就是希望各国能够降低关税，能够呃鼓励自由贸易，就是以免这样子一个惨剧再度的发生这样子。那一九三零年这个算是一个比较大规模的啦。那接下来呢，但是美国并没有学到教训，这也不是美国啦，就是欧洲国家，呵呵就是也没有接接这个学到教训。呃，在60年代有一个 Chicken War， 这个肌肉战争。呃，二战之后，这个欧洲对粮食和肉类的需求就很大嘛。那时候，美国其实他们那时候农农产农业生产其实是首先进入这种比较流水线的生产，那时候产量其实高速增长。然后相较之下，这种西欧的这种农产，他们就是就是他们是呃主张这种比较传传统这种这种这种走地鸡、放山鸡这种肉鸡，他们完全没有竞争力嘛，因为就是产量就是不如人家嘛，而且美国可以卖的很便宜这样子。那美国再加上这种速、这种冷冻的这种技术，就是他们可以就很远的地方来来这个呃外外外销到欧洲，所以美国肌肉就迅速占占领整个欧洲市场的一半份额。那那时候西欧国家就纷纷表示不满，所以首先是荷兰开始发难。荷兰那时候就是他们开始，荷兰开始他们就是率先指责美国哦，你们是低价低价倾销，呃，就是这个是那法国呢，他们就直接禁止市场销售美国肌肉。然后欧洲那时候很多国家，他们就是共同颁布了针对进口鸡肉的高额关税，还有价格控制法案。那时候北美北美鸡肉出口就迅速萎缩到啊，一九六二年的8月的时候，美国养鸡业损失高达 2,800 万美金。那所以那时候在这个啊、嗯，当然这个这个这个、这个、30年代如果没有学会的功课， 6 0年代再回来教你一次。六一九六三年呢，就是这些西欧国家对于美国所造成的这个所所苛的这个呃所发起这个 Chicken War 鸡肉战争，在1963年12月，美国总统 Jackson 那时候就决定对于这个这些欧洲进口的这个工业农业产品，比如像马铃薯、淀粉、呃白兰地、轻型卡车这些，征收 25% 的高额关税，也惩罚性关税。所以就是那时候还在1962年，他们也通,通过一个法案，就是授权美国总统面对其他国家不公平不公平的贸易待遇的时候，可以第一时间反击。你不用通过国会的这个呃、啊，通过国会的这个漫长的这个等等待，你第一时间就可以透过你的行政法行政命令来反击。这个结果呢，就是在大家就是两边就打了打在地上，打趴在地上啊，两两败俱伤，又再一次两败俱伤。所以， 1964年的5月的时候，美国和欧洲共同体在日内瓦召开和解大会。那美国降低 37% 的平均关税，那换取欧洲降低 35% 的关税。那我想、这个，这个看起来好像是两边都啊、呃、各让一步啦，但是这个也让这个啊、呃，就是美国的产产品，就是像是这个啊、呃，不不只是。鸡肉了，还有美国其实其他一些低低廉的一个，这些这些轻工业产品也是长驱直入进入了欧洲，那之后也造成了这个欧洲的这些就是对于美国的这个产品的依赖吧。所以60年代这个 Chicken War 这个也是蛮有名的，所以大家下次看到 Chicken War 这个名字是有点搞笑了。这个要知道说是60年代欧洲跟美国这个鸡肉战争。那时间来到80年代。80年代就是讲到80年代，就想到日本跟台、日本跟这个美国的这种呃，不管是晶片或是这个汽车的这种贸易战，在这个70年代呢，这个 Made in Japan 就开始风靡全球啦，日本汽车在美国的市场这个销售量一下一度超过 20%。所以说，美国这些这个汽车厂商呢，开始要求政府对于美国对对于日本的这个汽车，呃，开始呃有一些贸易，就是贸易的制裁。所以呃，在那因为那时候80年代的时候啊，呃、8 0年代初的时候，美国对日本的贸易赤字飙升到500亿美美金。那很多时候很多很大一部分就是这个汽车所造成的。那所以那时候是雷根总统，雷根总统为了要这个抑制通膨，那时候他们也是实行的实施了这个升息嘛。所以那时候也是提高汇率，那进一步加重加剧了这个贸易逆差，所以也造成这个失业率剧增。那那时候这个通膨，所以说日本的这个就变变代代罪羔羊啊，就大家就认为说哦，都是日本造成这个这些工作失去，是那美国这些人失去失业没有工作，其实呃这个这个直接并没有这么直接的关系啦。不过呢，就是在1981年呢。然后，雷根政府为了保国保护本国的这个汽车产业，其实不只是汽车产业。那时候，在83年的时候，他们呃那时候 Harley Davidson 就是那个哈雷哈哈雷摩托车，他们那时候也是被日本打打趴。那日日本那个 Suzuki 啊 ，Honda 这些被这些摩托车打趴在地上这样子，因为日本他们可以更精密的，而且是做出更呃可能更便宜的这种摩托车。那美国这种哈雷摩托车通常都是比较比较笨重，而且是比较这个当然是马力比较大了。但是那时候如果说要普及的话，其实是更多的更多人选择像是日本的这个摩托车。所以那时候那时候 Harley d a v i d s o 破产。所以那时候雷根开始对于日本这个进口摩托车，先是课百分之四十五的重税，然后保护国内产业。然后， 1987年呢，他们就对于日本的电视啊，然后还有这些电脑、这些电子产品啊、计算机这些，百分之百的重税。然后呢，最主要是他们的汽车，他们的汽车对于日本，他们要求日本，他们就是有一个呃自愿出口限额，叫 VER（Voluntary Export r e s t r a i n t 就是希望你们每每年出口美国的这个汽车这个数量，在数量上有一个上限。那上限之后呢，就不能就不能再不再出口了。那借由这这一连串的打击，就是对于日本出口其实是很大的一个打击。但是呢，这个上有政策，下有对策。对日本来讲呢，就是说他们啊、呃，就是尤其在汽车产业里面，日本那时候就开始就是把一些比较啊、呃，可能比较清醒的汽车，就是开始在美国设厂。因为你在美国设厂，然后你雇佣美国的员工在美国啊、呃、生产，那你就当然就可以规避这个关税嘛。你不是从日本出口的。所以说，在那时候就是很多这个 Honda、Toyota 这些工厂就开始在美国境内雨后春笋一样出现。然后呢，至于说这些他真正从本国出口的这些产汽车呢，他们就开始朝向比较高品质的。就那时候在这个80年代末、8 0年中、8 0年末的时候，像 Lexus 啊、Acura 这些都是那时候出现的。因为他说这个，你既然限制我数额嘛，限数限限制我数量，那我就用以价取胜。我每一台就是用很高配的，就是就就产品的这个啊、呃、品质啊，或者说我用的配备啊，我是可以跟你的国内的这些凯迪拉克这些老牌来相匹相匹相相这个相匹配的，就是可以相互相竞争的。因为过去日本在八零年代的这个汽车来讲，很多人认为说，哦，这个日本就是 Made in Japan， 就是很 cheap， 很很品质不好的。但是呢，在这个啊，这个贸易战之后，反而让日本他们提升了他们本身的这个汽车的这个啊生产的品质，然后他们就是追求更高的这个配备，更多的配备，然后他们的这个保固，然后他们的这个油耗各方面，就是有相较起美国车来讲，根本就是美国车就是有点望其项背了。所以说，这个贸易战之后呢，反而美国他们本身的这个啊产业就是。呃，有点也是一蹶不振啊！美国汽车产业从80年代开始，反而反而在这个贸易战之后，就是反而是被日本更更打打趴，这个爬不起来了。所以说，嗯，在这个时候，其实呃，在因为因为你想嘛，如果说是一个啊、呃、进口的这个数量有限制的话，那那他们就是用数用这个以价取胜的话。那如果说你一台车子原本是呃原本是卖呃就如果是进口的日本车卖呃三四万块的话，那美国的这个车子同样差不多配备车子，那当然你也有诱因，就是也是卖这么贵的价钱嘛。但是人家进口的车子是因为人家的品质啊，人家的配备啊，人家的各方面，就是它的它的这个油耗啊，油耗的油耗量少啊等等的。那美国本身的汽车。提升价钱是因为你的竞争对手呃，这个你觉得你看到你竞争对手可以卖那么多钱，所以你跟着卖这么多钱，可是你本身的品质可能没有相对的提升。所以在这些这个啊、呃、，VER 在这个啊、呃、这个自愿啊、呃、出口限额结束之后呢，那美国才发现说哇，潮水退了，发现说是自己没穿裤子，发现美国的这个这个这个车子的品质已经大大落后，日本已经好很大一截了。所以说，这个贸易战的结果呢，还是回马枪打到了自己。所以这个啊、呃，所以是造成80年代之后，像我刚才说这个 Acura、这个 Lexus 这些比较高端的这些汽车厂商的出现。然后他们也后来就是日本厂商也很多在啊、呃，在90年代 NAFTA 就是北美贸易协定开始之后，日本也开始到墨西哥去建厂。因为这如果如果是墨西哥建厂，然后你把车子组装，然后运到美国的话，最后这个是不可关税的，因为是美美国美墨边境是没有没有关税的，所以它透过这样子还是就进一步的来扩张它的这个在美国这个市占率。所以说啊、呃，当然是美国最近就是他们汽车产业是稍微有点呃有点就是恢复了，因为就是有一些像是这个绿能产业啊，还有就是像充电车啊这些的。那当然就是八零年代这个其实是一个很多国际贸易的一个很好的一个 case study， 就是为什么贸易战不见得会帮助本国产业。不过那时候这个 Harley Davidson， 那时候这个啊哈雷汽车有有因为这样子而度过难关了、啊，所以说有点像是在透过雷根政府那时候克这个日本这些摩托车关税，所以说就帮助他们度过了这些个这个难关。那 Harley Davidson 他们自己当然是也有一些内部的这个品管啊，还有这是他们的一个。呃，效率的提升等等的，对。那最后呢，就是讲到现在的贸易战啦。现在贸易战，川普时期的中美贸易战呢，是从2018年开始，在美国对中国这个 2,500 亿的出口苛征 25% 的惩罚性关税，这个就当然让中国不爽啊。中国也反制，就是也是对于美国600亿的出口产品苛征 25% 的惩罚性关税。最后，这个是在2020年啊，这、呃就是、Covid 开始的时候达成协议，签署了第一阶段的这个协议。那所以说，就是啊、呃，这个后果呢，就我们现在还在承担呢、啊。我们看到所有的价格，从中国进口的产品价格都是变贵了。那这个才是现在进行式。那我们就是看过去的历史啊，一些贸易战的历史，贸国际贸易的这个历史呢，就说。一次一次贸易战都是呃都是挺过来了，而且每次贸易战之后呢，国际贸易又更加茁壮。所以我认为这个张董这次这么说，他说呃 ，free trade is almost dead 啊、呃，我认为是武断了一些啦。毕竟目前美国最大贸易伙伴除了加拿大、墨西哥之外，还是中国嘛。美国2021年从中国进口了一千0百亿的美美金的产品，那贸易关系其实是很难的这个一刀切啦。因为贸易战很多时候不但没有伤到别人，反而自己内伤这样子。当然，我同意就，就是说现在我们看到的这个贸易战其实是跟过去是有些不同了。那过去的贸易战是就量的这个呃这个战争，现在就有些质的改变。啊、呃，我想2018年川普总统开始这个贸易战到现在，拜登总统已经升级到就是像是什么地缘政治，还有你跟政治的光谱已经有点密不可分。我们看到美国他们的战略，他们也是抛出很多这种这种战略嘛，就是包括这个友岸外包 （friendshoring）、Shoring, 小院高墙，然后或者说这个 free trade to freedom trade， 叫做自由国家贸易而不是自由贸易，就说有点像说他们就是有点像希望能够把政治跟经济是绑在一起的。但是其实我要强调就是说，过去的历史一次一次告诉我们，就是贸易战之后呢。美国看贸易伙伴，通常关系会更加的紧密，这个是是没有办法，没有办法说跟其他贸易伙伴说拆就拆的，而且就是说美国贸易战，他们很多时候施行的像日本，他们你说施行的，哎，上有政策，下有对策嘛，你这样人家转一个弯，反而让你就是从背后攻击，呵呵让你之后这个让你更打趴，这样子，就是所以说很多时候，呃，贸易战的后果通常会呃伤。商人可能是不多了，可能商及是一定的。那所以说过去，嗯，其实说过去两年，因为疫情、贸易战，这个感觉好像是各个呃这个很多的贸易的这种冲突这些的。但是贸易这个全球的贸易占 GDP 的比例还是高达百分之五十二啊。所以我认为说，美国没有那么容易说和世界上第二大经济体的中国就是切断贸易往来，或者说减少太多的贸易的往来啦。所以我说，我认为这一点是我们必须要认清的。那当然，就是目前美国的政策目标和台湾是相符合了。但是我不能，我认为不能因为一时的政策目标重叠，就是在认为美美国在所有事情上，尤其在贸易议题上，是为完全支持台湾。那我认为说这个是一个比较天真的想法啦，毕竟美国出发点还是以美国利益优先。所以我对啊、呃、这个。张董呢，就是所说的 "Free trade is almost dead"， 我认为说我要回应说 "No, free trade is very much alive, Mr. Morris Chang"。我认为说这个这个国际贸易还是很很活蹦乱跳的，只是因为它改变了一个样貌，并不表示它就快死了。那、啊、当然就是就啊、嗯，这个这个这个啊、呃，不能因为就是这个在好像在亚利桑那台积电的亚利桑那设一个厂，大家就认为说啊，糟糕，这个是不是去台化？是不是这个啊、呃，美国要跟中国切断贸易关系的？我认为这个只是一个啊、呃、象征意义大国实质意义啦。不过这个对于美国本本土的这这个啊、呃、供应链晶片的供应链当然是有很大的注意跟影响。但是呃我觉得这个需要用一个比较历史、比较长远的角度，和比较啊、呃、一个宏观的角度来来分析，才是比较正确的。好，我们今天聊了蛮多了，那就差不多到这里吧。这个也是因为国际贸易要聊的话，这个三天三夜讲不完呢、啊。Cobra 说，欧洲都惩罚，欧洲惩罚不到，对吧、啊？因为到80年代之后，基本上就是美国跟亚洲国家的这种贸易战是比较多的。下礼拜其实有相当,相当多的新闻啊、呃，我们看一下星期、呃、二就是有呃 CPI， 就是消费者物价指数那、呃、星期二跟三呢，同时有十二月份的联准会的开会，所以在鲍尔他们在开会的中间呢，一定会看到这个数字。那如果说是11月份的这个消费者物价指数是低于10月份的这个年增率 7.7 的话，那我们几乎可以断定说，他们下礼拜应该就是升息两码啦。那还有就是，嗯的这个数字是星期啊3、呃、的，呃，这个他们就是会公布星期三下午的美东时间2点会公布呃利率的决定。星期呃 4， 有这个消费者。对不起，这个啊、嗯，这个 retail sales 那个啊、呃、零售业数字，这个也是很重要。这个是我们可以看到十一月份就是呃感恩节的这个零售业的这个成绩。然后啊、嗯、有个消费呃购买者经理指数是星期五会公布，所以说下一拜啊有很多的这个这个数字公布，所以我们就是最重要的当然就是星期三的这个鲍尔叔叔看他怎么说啦。那我们就来下一拜继续观察吧。好，我们今天就差不多聊到这里。扣宝说，美国、欧洲名酒，美国不能缺呀。奥巴玩的时候，其实最有名的是啊、呃，跟俄国的呃，对中国的这个轮轮胎的这个关税，然后啊、呃，在之前他的这个小布希是对俄国的这个啊、呃，这个呃钢铁钢铁业这几个都是蛮蛮有名的。呃，美国跟欧洲的确就是啊、呃、比较少呀， yeah, 的确就是有呀， yeah, 有是有有有高有高关税啦，他们的时候就是对于他们的一些一些食品啊，但是他们在拜登时期就就把它 drop 了。就是那时候大家认为说，哎、欸，拜登会不会把川普时期对于欧洲跟中国的这个关税两边都啊、呃、取消？然后可是拜登就把欧洲那边的先取消了，但是中国这边还是维持不变这样子。呀、yeah, ，这个经济是不可能跟政治分家了。不过，我们就是就一个比较宏观的角度呢，我们来看国际贸易还是 very much alive， 还是活蹦乱跳的。好，我们今天聊了蛮多了。那我们就是就是也是啊、呃，快要圣诞节了啊、呃，祝大家这个啊、呃，圣诞快乐啦！啊、呃，谢谢大家下面的听众啊、呃，谢谢这个宇宙虾米，谢谢 Cobra、励志 David 啊、呃、孟孟昌，还有 Marina， 还有芭比。啊，谢谢大家！这个刚才一小时，那如果说要参加我们这个抽奖活动的话，呀，记得到我们的 Facebook 去看看，有我太太画的两幅圣诞画，只限台湾跟美国。抱歉，住在其他国家的人就是运费太贵，所以之后我们等到粉丝量超冲破冲破十万，我们再办这个全球的抽奖目前只限台美。那大家到这个、呃、粉丝页看 Facebook 的这个一口经济学，就可以看到、呃、怎么样来参加抽奖。我们到星期一截止，那我会抽出一个台湾一个美国的听众，然后我们来这个送我太太亲手画的圣诞树和这个画，亚克力画。好，那就祝大家圣诞快乐啦！那台湾的朋友晚安、呃、美国朋友早安。那这个大家这个周末愉快，这个平安顺心啊，圣诞快乐，圣诞快乐，拜拜，拜拜。好，谢谢大家，拜拜。